0: Immanuel, weißt du eigentlich, was heute ist?
1: Also irgendwas ist anders, weil wir sitzen hier <lacht> mit zwei Kameras, drei Lichtern, vier, fünf, sechs Lichtern und, ähm, und was ist heute?
0: Die Jubiläumsfolge, hallo. Nein. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Und wenn ich das gewusst hätte Was dann? Ich habe zu, hab zu Hause noch seit dem Geburtstag diese Partykanone, Weißt du, so dieses mhm. Ding, was du so drehst, dann plopp. Und danach sieht der ganze Boden bescheiden aus, weil du über diese stillst. <lacht> ich meine, alle, die das Studio nutzen, freuen sich, dass wir das nicht machen, aber ich hätte es jetzt gerne. Das wäre ein, wär ein geiler Knall gewesen.
0: Voll, voll.
1: Darf ich bitte noch was ganz anderes Blödes fragen? Für was haben wir denn New Video? Folge. Ach, Quatsch. Okay, krass. Okay, Leute. Das ist krass. Ich weiß noch, wie ich, boah, wann war denn das? Aber wenn wir 50 Folgen pro Jahr rausballern, danke Kameramann, dass du uns schön viele Sounds raufbläst. Wir sind mal heute ganz ehrlich und offen, ja. So, also ähm, 50 Folgen, dann sind wir, dann kommen wir auf knapp vier Jahre. Das passt irgendwie ungefähr, weil ich weiß noch, wie ich 19, ich muss mal ganz kurz sagen, wie ich 19 gesagt habe, hey, jede Woche ein Podcast, das hat mich ultra gestresst. Kennt ihr das, wenn euch einfach was stresst, weil ihr schon wisst, so diese Regelmäßigkeit? Mich hat auch mal ganz kurz, mich hat auch eine Zeit lang als als kleines Kind, als dann losging, ja, du musst jeden Tag posten. Ich so, wieso? Jeden Tag? (lacht) Und das hat mich mich schon gestresst. Auch jeden Tag Hausaufgaben. Also ich war nie happy, wenn es irgendwas hieß, dass irgendwas regelmäßig sein muss. Weil was ist, wenn ich nächste Woche keine Lust habe? Und ich grüße alle, die mich verstehen. Alle, die sagen so, ja, was ist, wenn ich nächste Woche keine Lust habe? Und jetzt sind wir hier. Bei der Folge 200 haben damit knapp vier Jahre auf dem Buckel. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da 19 diese Dinger, die ersten Podcasts gemacht haben. Oh, das war ein großes Experiment, was ich bis heute auch immer wieder in meinem Kopf habe. Macht es Sinn, dass wir das zu zweit machen oder nicht? Weil viele machen ihren Podcast alleine. Ich kenne ganz viele Podcasts, die ich höre. Da hörst du Don Huberman, den ich sehr schätze mit seinem amerikanischen, supergeilen neuro ähm, Doktor, Gesundheit und so weiter, bla. Einen tollen ADHS-Podcast hat er. Ich äh, so ein bisschen mit meinem ADHS-Thema habe mich da gleich ganz wohl gefühlt. So, Die hast du alle alleine. Mhm. Ganz selten sind sie zu zweit. Ne?
0: Was hat dich denn dazu gebracht, ähm, uns hier mitnehmen zu nehmen?
1: A, weil ich mich wegen meinem ADHS häufig verlaufe.
0: Ja, so.
1: <lacht> B, weil ich so cool fand, dass Sachen recherchiert worden sind. Mhm. Dann konnte ich so aus meiner ganzen Erfahrung kommen und der Coach bringt eben Studienuntersuchungen, Fragen und sowas mit. Und, ähm, und dann auch einfach, weil ich, ähm, ich glaube, am liebsten, am wohlsten würde ich mich fühlen, wenn ich, das wäre also, ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen oldschool noch, wenn da irgendwie so ein Auditorium ist, so eine Zuhörerschaft, weil ich als Sprecher oder mir, mein Gehirn ist teilweise noch produktiver, wenn ich jemanden sehe, wo ich denke, dieser Person kann mhm. ich jetzt helfen, und dann, und das war schon früher so, weil ich bei ganz vielen Vorträgen nicht gehalten habe und bei Seminaren nicht gegeben habe, dass wenn du dann jemanden siehst und du siehst dieses fragende Gesicht, mhm. und das hat man aber beim Podcast nicht. Ja. aber dank, Das ist
0: nicht zu unterschätzen. Ne? Dank
1: deiner habe ich es, dank jenen ist nicht zu unterschätzen. Ja, ne? voll. Dann fließt nochmal mehr. Ja. weil Ich mache das eigentlich nur, weil ich ständig denke, dass es Wissen gibt, was jemandem hilft.
0: Es hilft total. Also ich bekomme in letzter Zeit wieder so viel Feedback von unseren ähm, lieben Klientinnen und Klienten. Und es ist so ein schönes Gefühl, auch zu sehen, zu spüren, wie die Podcasts und das Hören der Podcasts, das Anwenden der Kniffe, den Klienten auch wirklich so toll weiterhilft.
1: Ich freue mich auch immer mega, wenn es solche Sachen gibt. Manche drucken wir uns ja sogar aus. Ja. Aber danke sehr, auch an der Stelle. Ich habe mich bis jetzt aber die konstruktiven Sachen gefreut, die ein bisschen unangenehm waren, ein bisschen gekniffen haben. Habe ich mir auch alle reingezogen. Und immer diese innere Frage, ähm, wo kommt es her, was macht das das macht das, das nichts Sinn. Auf jeden Fall mit Gegenüber ist was ganz anderes als alleine. Bei den YouTubes bin ich ja alleine und bei den Reels und so weiter bin ich auch alleine. Und ich habe das auch ab und zu gedacht, weil ähm, es manchmal praktischer wäre, wie häufig hatten wir Schwierigkeiten, dass jemand reinkommen konnte. Ähm, dann ist man auch mal jemand krank und so weiter und so fort. Wir haben manchmal uns ähm, gerade alle Podcasts mit Hanna. da haben wir immer die Herausforderung, dass Hanna nie ins Studio kommen kann, die ist einfach in einer anderen Stadt. Ähm, und dann haben wir immer den Aufwand, mit, mit Fern, auch mit Adi freue ich mich schon eine Runde zu machen, aber auch die Thematik. Also es gibt einfach ein paar Coaches, die einfach in einer anderen Stadt leben und dann geht es schon nicht mehr so leicht. Dann machen wir es halt trotzdem irgendwie möglich.
0: Ja. Cool. Ähm, was meinst du denn, worüber wir heute sprechen, <lacht> Manuel?
1: Hm. Das ist heute das große Quizraten. Gut, dass wir keine Punkte vergeben. Kamera Wer weiß. Schon. Ne? Also. Na, super. Schön, dass ich meinen Grüntee habe, bei dem ich leider nicht geschafft habe, die Grünteepollen in einen Teebeutel zu packen. Die schwimmen jetzt hier drin. Übrigens ganz kurzer side ähm, Angeblich wird der Grüntee am gesündesten, wenn man ihn richtig lange ziehen lässt. Und das wird aber dann, das Gesicht verzieht sich immer stärker, je länger Mhm. das da drin schwimmt. Also worum geht es heute? Ich hätte es mal ganz doof gesagt, mal so geschossen, so aus der Hüfte geschossen. äh, Ex zurück, vielleicht sogar können wir uns loslassen. Vielleicht können wir uns aber auch toxische Leute, weil alter Schwede, wenn du einem toxischen Menschen gerätst, du kannst so krass stolpern, auf die Fresse fliegen, blutend im Schlamm liegen und der andere sagt, wo bleibst du denn? So, hä? Aber ist es möglich? Hatten wir nicht ähm, hier, lieber Kameran und in diesem Event, hatten nicht die schönsten Diskussionen in der Küche über narzisstische Persönlichkeiten, nachdem wir hier ein paar sehr knackige Narzissmus-Videos aufgenommen haben? Also irgendwas aus dem Bereich wird sein.
0: Ihr habt es schon ähm, angeteasert in der Küche. Ihr merkt, die spannendsten Gespräche gibt es bei uns in der Küche. <lacht> Wahrscheinlich eigentlich wäre das vielleicht der wahre Ort für den Podcast. Oh und zwar wir reden, weil es sich so viele auch wieder gewünscht haben aus unserer lieben Community. Narzissmus heute. Oh Gott sei Dank. Ähm, ich habe schon
1: gedacht, ich muss irgendwelche privaten, peinlichen Details meiner Jugend machen. Vielleicht. Narzissmus <lacht> im
0: Umfeld, Emanuel, wer weiß. Narzissmus ähm. im
1: Umfeld, okay.
0: Genau. Weil es ist ja oftmals nicht nur der narzisstische Ex, es ist einfach ein narzisstisches Umfeld, in dem man ja leider manchmal auch steckt. egal ob Narzisst, in der Beziehung, Mitarbeiter, Job,
1: Narzisstische Mitarbeiter, ähm, narzisstische Chefs, Chefin.
0: Und vielleicht inwieweit auch so Kinder, Narziss-
1: ganz hart, Eltern, old,
0: Ja, auch abfärben kann auf einen, ne? Und...
1: Abfärbt auch nach dem Motto, wie gehe ich mit ihm um, wehre ich mich. Wenn ich mich wehre, muss ich eigentlich teilweise Techniken von ihm oder ihr anwenden. Wäre ich mich nicht, werde ich hart ausgenutzt und noch blöder behandelt. Das ist echt eine krasse Nummer.
0: Mhm.
1: Hast du hier einen Spickzettel und kannst mir eine Frage stellen? Oder weil mir fällt gerade ein zu so Narzissmus, was mir schon seit langem auf der Zunge liegt. Gerade heute Morgen. Ähm, hatte ich ein Coaching und wir hatten da auch eine sehr narzisstische Ex-Partnerin. Und was ich ganz großartig finde, ist, weil das selten passiert, mein Coach schafft es, sich von dieser Ex-Partnerin zu befreien. Die verwendet also alle möglichen Tricks und Fragen, ihn wieder zu verwickeln und so weiter und so fort.
0: Inwiefern Fragen?
1: Ach, da gibt es immer irgendwelche Fragen, ähm, Hilfsfragen, ähm, spontane Essensanfragen, Austauschanfragen, Kaffeeanfragen, Teeanfragen. Dann geht's wieder Ruhe und dann geht's wieder los. Und was sofort klar ist, dass in dem Moment, wo du, wo er, er sich treffen würde, würde quasi schon wieder das, dass die Großmanipulationsstufe der nächsten, also der nächsten Ebene gestartet werden. Die nächste Stufe würde gestartet werden. Und dann hatte ich gleichzeitig, habe ich noch mal so ein bisschen reingeschaut. Und dann habe ich ein paar Mal schon die Diskussion gehabt. Jetzt reden wir alle über Narzissten. Jetzt gibt es den neuen Erzfeind. Ja, der neue Erzfeind ist der Narzisst. Das ist der neue Staatsfeind und von allen. Und bis jetzt hat noch Gott sei Dank niemand ausgerechnet, welchen wirtschaftlichen Schaden
0: Narzissten ne? schnell aus
1: wäre der sehr lustige. Aber
0: sehr, sehr, sehr lustig. sie bringen ja auch was. Ne?
1: Oh ja, Narzissten bringen richtig krasse wirtschaftliche, positive Zahlen. Die schaffen aus der Firma mit ihren 3.000 Mitarbeitern noch mehr rauszuquetschen. Das ist. Aber. Was mir dabei aufgefallen ist, und darüber wollte ich doch ganz kurz mal sprechen, ist, wir haben jetzt dieses riesige Narzissmus-Thema. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Und das Schlimmste ist, was macht das mit uns in unseren Beziehungen, in unserem Alltag? Wir haben dieses Thema, und ich glaube, da müssen wir durch, Mhm. weil das war ein blinder Fleck. In meiner Kindheit waren andere Begriffe, die hart geballert worden sind. Ich erinnere mich, wie mein Vater verschiedene Abstufungen davon verwendet hat: von Egoist, Egozentriker, Egomane. So, du Egoman, das ist ein Egoman. Also, Egoman, weiß ich noch, war in meinem Gefühl war so die oberste Stufe dessen, was jemand haben kann, der nur an sich denkt und das so krass macht. Und heute würde man sagen Vollnazist. Ja, der Egozentriker, der um sich zentrierte, ähm, Achtung, der kann immer noch auch guter Couleur sein, aber wir ahnen schon, dass es meistens vor Dingen um ihn geht. Der wäre jemand mit narzisstischen Anteilen. Und der Egoist ist auch irgendwie da irgendwo mit drin. Man muss halt sagen, wie stark er ist. Und Also das, das war schon immer ein Thema. Ähm, du bist, hängst nur unter deinem Ego und es geht nur um dein Ego und so weiter und so fort. Aber was halt reinkam bei den Narzissten, das war halt eine ganz neue Stufe. Weißt du, dass so der Ego-Man, das war irgendwie so ein Softdrink für Jugendliche, wo ein bisschen Alkohol drin war. Der Narzisst, jetzt wurde alles von der Industrie reingemischt, was uns manipuliert. <lacht> nicht nur Alkohol, auch noch andere böse Drogen, die dich ganz fies. So. Und Narzisst ist einfach next level shit. Das ist jetzt nicht, da bist du nicht nur egoistisch, sondern du manipulierst andere auch noch. Mhm. Und wir müssen einmal da durch, weil ich glaube, jeder muss einmal, ich empfehle es jedem, einmal im Internet einfach mal eingeben, bitte macht das gerne nach diesem Podcast. <lacht> bitte schau mal in einem klaren Moment, morgen früh ist bei manchen Leuten ein klarer Moment, heute Abend ist ein klarer Moment, je nachdem, wie du drauf bist. Ähm, Amsel oder Lerche da wie auch immer die alle heißen. Diese verschiedenen Vögel, die morgens oder spät, abends aufstehen oder nachts, egal. Ähm, mach mal zwei Narzissmus-Tests. Mhm. Schnapp dir die einfach, mach die Im Internet Und dann kommt was raus zwischen 0 und 10 Idealerweise, da gibt es verschiedene ähm, Und in dem Moment, wo du dich den Test durch bist Stellst du fest, ich bin eine 5 Was ist das? 5 ist schon jemand mit ganz netten Narzisstischen Anteilen 3 wäre gesund 3 ist so das, wo der Normalo sein sollte Oder ich als Normalo sein sollte Um mich auch ein bisschen zu wehren Und nicht ständig verarscht zu werden Mhm. Alle, die so total nett zu nett sind, viel zu weich, empathisch, Ja-Sager, Empathen, wie sie auch alle genannt werden, Altruisten, haben irgendwo 0, 1, 2. Mhm. Irgendwo ist also die gesunde Mischung. Wir müssen alle einmal dadurch, uns zu fragen, wo sind wir? Und wir müssen auch raffen, dass einfach krass viel manipuliert wird. Mhm. Und deswegen haben wir diese Diskussion, das ganz laut, das Schlimmste daran finde ich, und jetzt kommen wir noch mal zu meinem coachy zurück, Eine noch, dass auch Narzissten natürlich mitkriegen, wie hart hier geschossen wird gegen Narzissten. Was ist die Konsequenz? Das sind die, die am lautesten schreien, dass du Narzisst bist. Mhm. Wie meinem coachy passiert. Das war also so ab Monat, keine Ahnung, welcher Monat das war, aber ein früher Monat, wurde mein Coachy ein absolut angenehmer, wie so immer bei all diesen Fällen, wie viele meiner Coaches wurden schon als Narzisst beschimpft, während sie die Netten waren? Mhm. Vom narzisstischen Partner, weil ein Narzisst ist ein Manipulator. Und wenn man ihm so es gibt wie so eine Pistole, wo draufsteht, du bist Narzisst, der nimmt die sofort und schießt auf alle. Ach. Aber tschuk, 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 hab ich gleich gewusst, ich bin umgeben von, von Wichsern und Egoisten. Tschuk, 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 tschuk. Äh.
0: Da habe ich hier aber eine sehr ähm, schon selbstreflektierte Hörerfrage nämlich bekommen. Oh. Und zwar, ähm, wir haben ja gesammelt extra für das oh. heutige Jubiläum, Emanuel. Ähm, Wo ist der Kuchen? <lacht> Wart mal ab. Wo
1: sind die Perlen in meinem Getränk? Um, m- äh, die Perlchen.
0: <lacht> Stehen noch im Kühlschrank. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, hat sich ähm, dieser Hörer gefragt ähm, oder uns gefragt, was ist denn, wenn man selber die narzisstische Person ist? Ne? Hm. Wie kann man weniger narzisstisch vielleicht auch werden?
1: Boah. Oh, ich liebe diese Frage. Ich würde jetzt so gerne sagen, ich schreibe gerade ein Buch, weil ich schreibe gerade ein Buch. Ich darf zwar eigentlich kein Buch schreiben von meinem Team ausgesehen, aber trotzdem das schreibe ich heimlich Buch. Das ist interessant zu hören, Emanuel. <lacht> mhm. Ich schreibe gerade heimlich. Ich schreibe heimlich, wenn ich es morgens sehr früh schaffe, aufzustehen an meinem ähm, puren Narzissmus-Buch, weil wir haben ein Buch, wenn man Narzissten loslässt, auch klebrige ähm, Ex-Partner, also die haben in der Psyche kleben und toxische Partner. Dieses Buch, Beschreibung ähm, übrigens in unserem Podcast-Link geben wir sehr ähm, rabattiert, ähm, halb geschenkt könnte man erstmal sagen, dann weiß jeder wie viel.
0: Genau, nur heute in dem Podcast, in der Podcast-Beschreibung, bitte. Danke.
1: Toxischer Partner Narzisst loslassen und ich schreibe momentan eben an dem puren Narzissmusbuch. Und ich hatte mal eine der schönsten Anfragen. Hallo Emanuel. Ich so hey, klang erstmal sehr angenehm. Narzisstische Persönlichkeiten haben meistens raus, dass sie einfach an sich erstmal angenehm klingen. Sie haben also während du trainiert hast, irgendwie keine Ahnung, dass du die Biologie-Examen bekommen hast, also extemporale, also die Stierarchive-Aufgabe. ähm, hat der Narzisst trainiert, wie er noch besser dem Lehrer erzählen kann, dass er nicht mitschreiben kann, weil irgendwas letzte Stunde war, was der Lehrer nicht weiß. So Narzissten trainieren also früh viele Fähigkeiten und sind deswegen teilweise unglaublich gut geeignet für alle möglichen Jobs auch in den Medien. Nicht selten haben wir Leistungsnarzissten im Bereich ähm, leider ähm, aber von irgendwas, Moderation, Schauspieler, Künstler, weil die knallen sich noch ganz anders rein, dass das bei ihnen klappen muss, weil sie wollen ja diesen Ruhm schaffen. So, jetzt hatte ich so einen Anruf ähm, und dann sagte der ganz trocken zu mir und das werde ich nie vergessen und ich liebe diesen Moment und ähm, wir werden gleich noch ein paar Sachen erfahren, was hier gar nicht ganz zu Narzissmus passt. Du hast doch diese ganzen Insta- und TikTok-Videos, da diese ganzen Shorts oder Reels, wie man die nennt, über die Narzissten gemacht. Ja. Dann habe ich gedacht, dann kann ich ja gleich dich mal fragen, wie ich das ein bisschen loswerde. Ich so, wie bitte? Ja, ich würde gerne mit dir an meinem Narzissmus arbeiten. Ich so, wow. Und ähm, leider war er gar nicht so narzisstisch, muss ich erstmal ganz kurz hier erwähnen, weil, und das ist so eine Sache, wenn du Narzissten erkennen willst, die haben. Also bei mir schlägt sofort alles an. Das ist eine ganz spezielle Art, dass ein bisschen schleimigen, sorry, ein bisschen so sich so auf, so ganz freundschaftlich, freundlich tun können die ganz toll. Die sind schneller mit Komplimenten dabei als andere. Die hauen die Komplimente so. Und man hat ja so sein Leben lang so, wie wann man normalerweise ein Kompliment bekommt. Sie sind davor. Man hat ja sein Leben lang so ein Gefühl, wie so ein Kompliment sich anhört. Sie können es besser. Mhm. So, ich weiß noch, wie einer mich angerufen hat und ich habe schon immer gewusst, also bei, da waren bei mir alle Alarmglocken an. Hallo Emanuel, so schön <lacht> dich mal live zu hören. Du weißt, dass ich deine Arbeit sehr bewundere. Ich so, bam, 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 da war schon dreimal. Weißt du, schon dreimal Nazismusalarm. alarm diese, 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 diese Stimme, die wie eine Couch war, auf die ich mich hätte sehen können sitzen können. Und dann das erste Pro-Kompliment schon vorneweg, mich zu hören, live endlich. Alleine das zu inszenieren, das ist einfach zu sagen, hey, schön, dass wir uns mal reichen. Und dann, dann ist er Fan meiner Arbeit.
0: Ich sehe schon, wie das Scheinwerferlicht in meinem Kopf gerade angeht.
1: So. Und, 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 und du musst wissen auch in seinem Gesicht hätte es dann dieses, Glänzen dieses, dieses auf, <lacht> auf seinem, auf seinem, auf seinem, auf seinem und dann, noch Kuss, dann so, so und die Welle so oben so diese, diese, diese Haare, so hätte ja. so <lacht> und hinten hätte man noch so, so drei Zeichentrickfrauen reinblenden müssen, die so, <lacht> <lacht> so den hier und ähm, und ich so, oh, ist das jetzt spannend? Jetzt kriege ich mal so richtig wieder so on full display, so in voller Schönheit, so larger than life, größer als lebendig, auf xxxxl mal so jemanden und ich freue mich schon, welchen Wunsch er hat, weil all das ist nur die Einleitung eines persönlichen Wunsches. Mhm. So. Und der Wunsch kam. Und das war kein unkomplizierter. So. Diese Person, die mich angerufen hat, hat gesagt, du kannst bei meinem Narzissmus arbeiten. Ich habe sofort gemerkt, der ist gar nicht so narzisstisch, weil er klang zu Gerade. Die Gradlinigkeit, dann auch, dass er so reflektiert ist, zu so sagen, hey, vielleicht ist es Narzissmus. Reflektiertheit ist etwas, was du eigentlich nicht hast. Je narzisstischer du bist, desto weniger reflektiert bist du.
0: Die haben diese Pseudo-Reflektiertheit, ne? Ich finde schon, dass die einen manchmal so einlullen können,
1: oh yes. gehen dann aber auch
0: ein bisschen immer in diese Opferrolle. Aber ich finde so im ersten Moment, wenn man jetzt nicht so richtig zuhört, können die durchaus reflektiert wirken.
1: Du hast ja auch ein paar. Komm mal, sie mal von der Opferrolle.
0: Ja. <lacht> Ich? Narzisstische Züge, Emanuel?
1: Nein, du hast doch narzisstische Kunden. Ach so, ähm oh, jetzt wäre es spannend geworden. Und das war der Moment, wo der Jubiläumspodcast in eine ganz andere Richtung ging. <lacht> Josef und Emanuel haben sich gegenseitig eingeschenkt. Wer ist narzisstischer? Von der Skala von 0 bis 10, keiner ist auf einer 1. Das wissen wir beide. Let's go. Let's have some fun. Nein, aber nein, ich meine ähm, doch, ich meine doch, dass du auch ein paar hast über.
0: Narzisstische Klientinnen ja. und Klienten. Ja, ja ich habe nämlich tatsächlich auch. Ähm,
1: Opfer, das beide. war das Thema. Mhm.
0: Und da mache ich ehrlich gesagt immer die, also gerne auch mal die Beobachtung, äh, dass gerade weiblich, narzisstisch angehauchtere Persönlichkeiten, weil ich bin auch vorsichtig mit diesem Begriff äh, Narzissten oder Narzisstinnen, ne? Richtig. Weil,
1: Hart, es, es klingt wird, zu hart.
0: Es klingt zu hart und es ist. Die Schrotflinte
1: für alle, ist, aber passt Genau,
0: und narzisstische ganz. Persönlichkeitsstörung ähm, das ist in Deutschland einfach mit einer Häufigkeit, da unterscheiden sich die Studien immer so ein bisschen, ne? aber mhm. ein bis äh, fünf, sechs Prozent, je nachdem, welche Erhebung. Ne?
1: Krass, ne? Man denkt, wenn man momentan sich das anschaut, ja. wie bei Narzisstbeschrommeln wird, dass es 50 Prozent betrifft. Und das ist... Und ich denke, das sind die fünf Prozent echte Narzissten, die einfach... Alle anderen mit reinreißen und sagen, da, das, das war narzisstisch.
0: Voll, mm-hmm. Aber
1: Opfergedanke. Genau, da, und das. Den äh, habe ich nämlich so gefressen.
0: Ja, ja, und das mache ich ähm, oft auch bei, bei äh, weiblichen Klientinnen. Und da mache ich schon auch die, ich finde, die sind schon gut da drin, einen auch d- mit dieser Pseudo-Selbstreflektiertheit da mit, mit reinzunehmen. Ich mm-hmm. finde, das ist wirklich ein, ein. Und wenn ich mir dann vorstelle, okay. Ach,
1: ich, ich, ich fühle mich gerade so wohl, als du es gesagt hast. Ich habe sofort, so, ich hab sofort diese, diese Wortlaute im Kopf gehabt.
0: Welche zum Beispiel? Ja, genau diese
1: pseudoreflektierten Wortlaute. Ja, ich weiß ja auch, also dass das auch alles ein bisschen schwierig ist. Ich war ja auch nicht immer ein Kind in dieser Beziehung. Ja. Aber ich hoffe, dass wenn wir beide uns unterhalten haben, du noch besser verstehst, wo ich auch einfach gelitten habe und wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Und ich so gedacht habe, so, warum sagst du mir jetzt schon, was ich denken soll? Warum führst du mich jetzt schon auf die Fährte, was ich denken soll und coachen soll? Können wir nicht mal neutral anfangen und ich mache mir selbst einen Gedanken, n- n- lieber nicht. L- lieber nicht. Ich habe diese Beziehung fünf Jahre erlebt und sollte dir, Coach, kurz erzählen, was hier wirklich passiert ist. Und ich sage so, gerne. gerne Erzähl dem Arzt gerne, woran es wirklich gehapert hat, wo die Krankheit wirklich sitzt. Ich bin immer ganz neugierig. Ich auch. Oh je. Aber Opfer. Ich, ich, ich warte, ich suche. Lass uns mal kurz so ein paar Opfer, weil das mit dem Opfer finde ich ein krasses Thema wie schnell sie Opfer sind.
0: Mhm.
1: Und deswegen nochmal über die, die wir kennen oder auch im Bekanntenkreis oder auch im Familienkreis. Da geht es echt tief bei mir sofort. Ey, muss ich jetzt auch meine Stimmung halte. Aber lass uns mal so ein bisschen das, die Opfer zusammentragen. Für mich so klassisch Opfer und unangenehm ist, wenn also auf, den allerletzten Tem- Moment, auf den allerletzten Moment wird dann zum Beispiel ein Termin abgesagt oder verschoben wegen einer riesigen Krankheitsgeschichte. Und ich denke mir, so krank, das bist du dann schon gestern, vorgestern oder vorvorgestern gewesen. Schießt da einfach einen klaren Warnschuss in die Luft. Gib mir die Chance, meinen Kalender anzupassen, nicht mit einer blöden Lücke rumzusitzen. Und dann wird das aber so ganz shishi. Shishi, 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 shishi. Und ich merke, die Person interessiert sich gar nicht für meinen Kalender. Hm. Interessiert sich nicht dafür, dass ich jetzt irgendwas rumschiebe. Also interessiert die Person gar nicht. Die Person ist nur in ihrer eigenen Welt. Und jetzt passt doch nicht. Oh, jetzt passt das. Oh, jetzt passt das doch nicht. Können wir vielleicht so machen? Können wir vielleicht so machen? Und ich merke, ich bin plötzlich ein Kellner. Ich bin ein Kellner in einem Restaurant. Und diese Person sitzt da als Gast. Im Restaurant ist der große Unterschied, dass da alle, alle Spielregeln schon seit Ewigkeiten kennen und zur Not man halt ein Essen zurückgehen lässt. Ich habe als Kellner noch ein paar andere Tische. Aber in meinem Terminkalender ist einfach mal eine Lücke und dieses Mauergefühl, dass ich so eine Zitrone bin, die man dann auspresst, aber jetzt gerade doch nicht. Manchmal kommen da so ganz generöse Aussagen wie, du kannst dann gerne in der Zeit dich um andere kümmern.
0: Danke.
1: Wow. Auf Deutsch? Ähm, ich möchte hier über offiziell übrigens keinen Schaden tragen. Bemühe dich mal ganz kurz, dass du die Lücke füllst, damit du da nicht zu mir sagen kannst, dass ich eine Lücke produziert hätte. Das ist das Manipulative daran. Und vor allen Dingen diese, diese Selbstständigkeit, die Selbstverständlichkeit. Und, und, und ich weiß noch, wie ich auch schon früher, ich habe ja früher auch Geschäftsführer gecoacht und, und alle möglichen und, und, und Sales-Leute gecoacht und weiter und so fort. Und dann kommt da sowas rein, so wie wenn man plötzlich im Restaurant Kellner ist. Man springt dann so ein bisschen, man versucht es auch möglichst mal, mit ihm ein guter Dienstleister sein. Aber eigentlich merkt man, wie der andere gerade sich nur um sich dreht und gerade überlegt, wo es ihm am besten passt. Ach nein, doch nicht, ach nein, doch, ach nein, doch nicht, ach ja, doch. Und dann sind alle mal ganz angefasst, wenn man dann irgendwann angefangen hat, sich mit Regeln davor zu schützen. Wie zum Beispiel bitte sagt, 72 Stunden vorab, klassische Regel. Eine Schutzregel aus genau dem Grund. Huch, äh, das habe ich gar nicht gewusst und gelesen. Ach so, so, wenig, so unwichtig war du. Du hast ja nicht mal die paar Zeilen durchgelesen, die es außen rum gab. Und das sind so Sachen, so wo man, wenn man den Narzisst gegenüber sitzen hätte, könnte man ganz einfach den Ball zurückrollen. Aber dann wird Stern auf Opfer gespielt. Ach, das habe ich nicht gelesen. Ach, ich bin ja gerade zur Zeit so. Ich bin ja zur Zeit so. Und dann denke ich so, wir sind die ganze Zeit nur bei dir. Mhm. Ähm, ich bin auch noch da.
0: Wie nutzt du denn diese? Weil man kann da ja ein Stück weit vielleicht auch eine Transferleistung machen. Ne? Das, das sagt ja dann auch viel über den Klienten oder die Klientin aus. Und ist ja für einen als Auch Coach im Privatbereich wertvoll. sind gerade ne Auch im ja. Privatbereich.
1: Ja. So, also Privatbereich. So, Privatbereich so. Also, ähm, Entschuldigung, aber ich kann jetzt da doch nicht, aber können wir vielleicht später, vielleicht, das wäre ganz wunderbar. Und dann immer diese diese, diese einschleimenden Extraworte. Genau.
0: Wie, wie nimmst du denn solche Verhaltensweisen in das Coaching selbst mit rein? Weil das sagt ja was über den Klienten. Oh, jetzt yes, habe halt ich die Frage
1: erst verstanden. Super. Weil Ich war noch da, wo ich, ich wollte einfach auch alle grüßen, die das können, wie sie so einen Bekannten haben oder eine Mutter oder einen Vater haben. Und ich habe die Frage im Kopf hier, ja. fast, ähm, wo man ganz häufig so ein bisschen, hinterherstolpert, stolpert. Mhm. So dieses Hauch hinterherstolpern. stolpern. Wie hat mal ein sehr guter Freund von mir gesagt, ehemals Kunde, der dann einfach, wir haben es über die Jahre kennengelernt, wenn ich sage, wir sind um 19 Uhr verabredet, ja. dann darf ich ab 20 Uhr betteln, dass wir endlich zur Tür rauskommen. Und wenn ich Druck mache, gibt es Streit. Weil, wieso bin ich so ein Spießer, dass ich ähm, so vulgär wäre, den 19-Uhr-Termin auch wahrzunehmen um 19 Uhr. Und also die hat gar nichts verstanden. Und komisch, dass diese Beziehung voll in die Brüche gegangen ist, aber jeder kennt irgendjemand, der sich einfach herausnimmt, mit beliebigen Geschichten es sich zu seinen Gunsten zurechtzubiegen und zurechtzudrehen. Einfach mal so, ich mache das jetzt einfach mal so. Aber ich kann da doch nicht. Ähm, ich kann da doch, könntest du vielleicht schon ein bisschen früher. Inwiefern
0: passiert das denn bewusst? Oder unbewusst? Und auch vielleicht durchs Umfeld, vielleicht ist man ja schon im Umfeld aufgewachsen, wow. wo sowas normal In dem, war. dem Fall war es krankhaft. Aber die erste Frage, bitte nicht.
1: Ja, ja, die vergessen wir nicht. Aber die, in dem Fall war es ganz, ganz, also war es zwanghaft. Es gab keinen Termin, den sie nicht um zwei Stunden gerissen hätte, dass er teilweise mit Fake gesagt hat, ich habe reserviert für 18.30. 18.30 war reserviert für 18.30.
0: Auch eine gewisse Abwertung irgendwie, ne? So 18, irgendwie durch wie doof bist du denn? Wer geht denn da hin? Und dann ja, war für
1: ja. 20.30 der Tisch noch da oder hat einfach aufgehört mit Reservierung. Die Beziehung hat nicht geklappt. Ähm, wir kommen zurück, was ich im Coaching mache, wenn wenn das Erste, was, wenn ich es mache, was ich merke, ich, ich, ich leide kurz. Das ist, ich leide tatsächlich ganz kurz. Ich leide deswegen kurz, weil ich weiß, dass manche Sachen nicht gehen werden im Coaching. Manche Übungen werden nicht umgesetzt. Ich weiß jetzt schon, dass die Person weniger Übungen umsetzt, die ich ihr geben werde, was ich total schade finde, weil nur in den Übungen findet das, das, das Wachstum statt. Also mhm. Ich nehme mal zum Beispiel den, den toxischen partner narzisst loslassen. Da sind ein paar handfestübungen Übungen drin. Wenn ich die nicht mache, weil ich gerade keine Zeit habe oder weil es sich anfühlt wie in der Schule. Alles, was sich in der Schule anfühlt, wird weggelassen. Also narzisstische Persönlichkeiten, und das war die zweite Frage, die gerade reinkam, sind teilweise getrieben davon, sich zu beweisen, dass sie frei sind. Ich muss mir und der Welt beweisen, dass ich frei bin. Und wenn einer mir eine Aufgabe gibt, dann ist es frei, sie nicht zu machen. Ich denke, das ist leider die, die die dümmste Variante, mit einer Aufgabe umzugehen ich gehe ins Fitnessstudio und ich will, dass dieser Muskel... Also, du gehst zum Trainer und sagst, ich hätte gern hier irgendwie breitere Schultern. Dann sagt er, das sind die drei Übungen. Und das Erste, was du machst, ist, du fühlst dich unwohl, du hast jetzt drei Übungen. Das Nächste, was du machst, ist, der Trainer hat ja gar keine Ahnung. Ich habe von anderen gehört, <lacht> dass andere Übungen viel effektiver sind.
0: Ist er denn überhaupt der beste Trainer?
1: Ist er der allerbeste Trainer, weil das bin ich mir schon wert. Genau <lacht> Und das große Problem bei narzisstischen Persönlichkeiten ist, und deswegen auch ähm, so ein paar Teaser, ja noch ein bisschen Know-how am Ende machen, auch was, wie du dich am besten schützt und wehrst. Aber die Schwierigkeit bei narzisstischen Persönlichkeit ist, dass sie ständig getrieben ist, sich zu beweisen, dass sie sonderlocken kann, sonderlocken darf und sonderlocken wert ist. Mhm. Also es geht immer um dieses Extra, das Extra. Ja, also wenn du in einer narzisstischen Persönlichkeit ein Geschenk schenkst, Josefa, ich habe diese Teetasse für dich langweilig. Ja, diese Täter hast für dich. Weißt du, wie lange ich anstand, bis ich die gekriegt habe? Es hat geregnet und ich hatte nichts dabei außer einem kleinen T-Shirt. Ich musste das Ding also hart aufladen. Eigentlich war ich zu einem Mega-Meeting drei Stunden zu spät, um die Tats für dich zu kriegen. Jetzt sagt der Narzisst, oh.
0: Aber es ist eigentlich Krass. auch das Mindeste, was ich dir wert sein sollte.
1: So, und dann gehen wir dahin und so weiter und so fort. Also die Schwierigkeit, die wir haben an narzisstischen Persönlichkeiten ist, dass sie dich sabotieren. Sie sabotieren ihre Gegenüber, weil in dem Moment, wo der Narzisst oder die Narzisstin dich quasi unten hält oder dich dort hält, wo du mehr machst, machst du es richtig. Mehr machen ist richtig. Kümmer dich mal. Ich weiß nicht, wie ein Narzisst, auch Kunde gesagt hat, Mann, ähm, ne? No? Mach mal ein bisschen. Hier. Mhm. Deshalb, ähm, was willst du von mir?
0: Ähm, ich finde, also und das kenne ich so ein bisschen aus dem privaten Umfeld, dass dann die narzisstische Person auch selber so ein bisschen dann noch sowas hinterher schiebt, wie so, ja, hat ihm oder ihr doch ganz gut getan. Ist ja was aus ihm oder ihr geworden. ne? Dadurch, auch, dass das Geil. Ich so, ähm, Meine ne?
1: hohe Latte drüber gesprungen. Genau, hier bring das Stäbchen das... höher, spring mal, spring mal. Habe aber gut getan, gab Training. Ja, genau. Und ich gehe zurück zu dem, zu dem Thema, was mache ich, wenn ich das im Coaching habe. Mir wird also all das bewusst, mir wird bewusst, dass alle Therapeuten. Hör bitte auf die triefende Ironie, sich freuen, mit Narzissten zu arbeiten. Ja. Weil triefende Ironie, das sind die, die in der dritten Stunde mit dir diskutieren, darüber, ob das, was du machst, überhaupt das Richtige ist. Ich habe nur mal danach gelesen, das ist jetzt nicht das Richtige. Mhm. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber überhaupt, dass ich dir das sagen muss, du bist doch der Experte. Ich kenne solche Gesprächseinheiten. Und deswegen ist mir ganz klar, und das empfehle ich auch jedem, dass ich relativ früh ganz sanft hinweisen muss darauf, dass wir hier eventuell ein kleines Ego-Narzissmus-Thema haben, dass ich das auch bitte, bitte sagen darf. Ich korrigiere mich gerne in zehn Stunden, wenn ich merke, dass das nicht der Fall ist. Einfach schon um so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen schon so eine, so eine Schutzmatratze so aufzubauen, dass wenn die Person dann plötzlich sich so hart gegen die Wand zuschmeißt, um so opfermäßig, es hat ja eigentlich geklappt, ich tu mir hier weh, schon gleich in der Matratze landet.
0: Was sind so die typischen Umgänge deiner Erfahrung nach mit diesen Konfrontationen? Weil es gibt ja immer diesen typischen, haben wir auch in anderen YouTube-Videos schon, ne? wie reagiert eine narzisstische Person, wenn du sie oder ihn mit ihren narzisstischen Zügen konfrontierst? Das ist ja eine sie
1: wollen es nicht hören. Mhm. Das ist das erste Problem. Die, die einen geringeren Narzissmus haben, auf der Skala vielleicht eine 4, 5, 6 haben, die sind so reflektiert, dass sie schon wissen, dass sie ein bisschen sind. Je krasser Narzissmus, desto weniger will die Person es hören, weil das hieße, ja das Problem wäre bei ihnen. Opfermentalität, wir haben ja, dass das Thema, was mich so umtreibt, diese Opfermentalität. Also es gibt ja den es gibt ja verschiedene Typen von Narzissten haben wir ganze YouTubes zu. Da gibt es zum Beispiel einen Narzisst, der, okay, ja, da gibt es zum Beispiel einen Narzisst, der grundsätzlich davon träumt, wo er sein könnte, aber die Gesellschaft, die Schule, das Studium, irgendjemand hat die Person nicht dorthin gelassen.
0: Auf jeden Fall nicht die selbst. Ne? Es war auf jeden Fall das System, das Schuldig Ich war. habe so
1: jemanden direkt in, meinem, in meiner Verwandtschaft. Mhm. Es gab also seit jeher diese Story, warum der große Beruf nicht geklappt hat. Der große Beruf hat nicht geklappt wegen einer narzisstischen Kränkung durch den Ausbilder. Der Ausbilder hat diese Person, meinen Verwandten, narzisstisch gekränkt und dann war es vorbei. Der ist schuld. Ich könnte heute mit meinen Fähigkeiten dort und dort sein, aber das, da wusste ich gleich, dass der Falsche für mich. Und da kann ich nur eins sagen, wow, bravo. Diese Person, die einen künstlerischen Weg laufen wollte in einer bestimmten Richtung, hätte noch ein paar Mal vom Publikum als auf die Fresse bekommen und hätte dann jedes Mal den Beruf hingeschmissen. Mhm. Nein. Und das ist das Ding. Also ganz häufig fress, frisst es narzisstische Persönlichkeiten in ihrer Karriere auf wegen einem schlechten Feedback einer Person, die sagt, ähm, da wird nichts oder das wird nichts. Und das ist was, wo für mich zum Beispiel ähm, schon ein Leistungsmensch einfach weiterkommt. Ähm, weil wird nie vergessen, Lehrerin sagte, boah, Immanuel Französisch wird dein Tod, weil du so schlecht in Deutsch und in, in Grammatik bist. Und ich so, wow, äh, Bauchgefühl, Bauchgefühl, wo ist mein Bauchgefühl? Ich will aber Französisch lernen, ich will Französisch, nein, ähm, nein, Quatsch, das, das wird. Dann kam ich in die siebte Klasse, Französisch ging los und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird jetzt hier alles down gehen, die Lehrerinnen und so weiter und so fort. Und dann habe ich jeden Morgen, habe ich ganz viele Französisch-Vokabeln geübt. Und dann war ich plötzlich der Beste in der Klasse. Hm. Und ich so, hä? hä, was ist denn jetzt los?
0: Und diese Lehrerin würde wahrscheinlich sagen, ja, guck, Emanuel, hat dir doch gut getan. Ne? Hat dir doch gut getan, du? dass ja. ich dir
1: gesagt habe, dass Französ dein Tod ist, ja. bitte mach es nicht. Ja. Äh, äh, so, und das ist das große Problem, dass also ein ganzer, ein ganzer Bereich, also ganz viele Narzissten landen in dieser Stelle, wo sie in ihrem Opfer sind, dass das nichts wird, ihre Karriere, ihre Gesundheit, weil ein Außenfaktor dazu geführt hat. Und die Schwierigkeit mit der Opfernummer ist immer dieselbe. Und das ist natürlich das, wo wir als Coaches ein riesiges Appellohr haben. Wenn uns jemand erzählt, dass es ihm schlecht geht, dann geht bei uns natürlich das Herz auf. Hey, wir sind Coaches geworden, um zu helfen. Wenn uns jemand erzählt, dass irgendwie die ganz niedrigen Umstände dazu geführt haben, dann will ich helfen. Mhm. Ich will helfen. Wenn ich ahne, dass da narzisstische Einmischungen sind, dann weiß ich, es wird schwieriger für die Person, die Übung umzusetzen, weil immer dieser Freiheitstrang sagt, das brauche ich nicht. Zweitens, ich habe es auch jetzt zwei Wochen gemacht. Ich, ich, wenn ich jetzt mal in meinen Selbstbewusstseinsratgeber reingehe, ich habe Übungen aus meinem Selbstbewusstseinsratgeber mehrere Jahre gemacht. Jahre. Weil ich weiß, dass in meinem Gehirn diese ganzen neuronalen Verknüpfungen, diese ganzen Zentren, auch aus der Kindheit und der Jugend, die alle verknüpft sind, die sind bei bestimmten Typen Frau, auf denen ich stand, einfach immer in die Knie gegangen. Kurz, wenn mir der coole Typ Frau gegenüberstand, auf den ich wirklich gestanden habe, dann bin ich bei mir überall in die Knie gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay das ist nichts, was ich mal eben mit ein bisschen Muskeltraining trainieren kann oder sowas. Oder ich hau einfach noch mehr drauf, ich mache jetzt noch mehr Dates und dann wird schon immer die eine dabei, die mich nicht auffrisst, sondern nein, ab dem Moment, wo mir jemand gut genug gefällt, geht meine Psyche etwas in die Knie, ich muss lernen, wie ich damit umgehe. habe dann diese Selbstbewusstseinsübungen entwickelt und habe die jahrelang gemacht. So, und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh mein Gott, oh mein Gott, es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen besser. Es wird mir ein bisschen besser, es wird noch ein bisschen besser. Und ich so, wow, man kann ja wirklich sein Gehirn, seine neuronalen Verknüpfungen, seine Konditionierung, man kann die ja wirklich weiterentwickeln. Ergebnis nicht von drei Wochen, nicht von drei Monaten, sondern eher von zwei bis drei Jahren. Ja. Und eine narzisstische Persönlichkeit sagt schon,
0: drei Jahre? Mhm. Diese Ungeduld auch, ne?
1: Die wir mhm. übrigens alle haben, es war dort noch viel schlimmer. Mhm. Und deswegen, Immanuel, kann man noch gut erinnern hast du vielleicht noch eine andere Technik, die ein bisschen effektiver ist? Du weißt schon, ich mag lieber so auf der Schnellen. Ich bin mehr so der für, für die, jetzt schon so, zack, zack, du weißt schon so. Ich bin so, deswegen komme ich auch zu dir. Sag ich so, ja, schön, dass du bei mir bist. Bei mir kriegst du immer die fucking Wahrheit. Das ist die härteste Technik, die ich jetzt kennengelernt kenn- kenn- habe. Und die hat tatsächlich in drei Jahren geschafft, Konditionierungen zu ändern. Vor gut, also richtig. Und Was? das ist dann so, okay, ich habe gedacht, nein, du kriegst es bei mir hart. Und ehrlich, und das ist eine Sache, Entschuldigung, eine Sache, die ich entwickelt habe, wenn ich mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun habe, und das ist das, was ich hier ist der Weg. Aha. Hier ist er.
0: Was würdest du denn Blanke da ohne mich. Was würdest du dahingehend nochmal der Hörerfrage ähm, raten, wie, ja. kann, wie ich weniger narzisstisch werden kann? So? Ah, da sind wir genau,
1: danke. Es gibt so ein paar Sachen, Teaser, wenn das Buch fertig ist, gibt das alles dann ausführlich. Ich erzähle mal ein kleines Beispiel, okay? Ich gehe an unseren Papiertonnen vorbei.
0: Mhm.
1: Letzte Woche so passiert. Und dann liegt da so eine Zeitung, die hat irgendein Nachbar nicht geschafft, anscheinend in diese Papiertonne zu treffen. Und dann geht ein Dialog in meinem Kopf los. Diese Zeitung ist nicht von mir. Diese Zeitung sieht... Scheiße aus. Da. Diese Zeitung hätte den Papiercontainer treffen können. Warum hat sie nicht getroffen? Ist hier rausgerutscht. Und warum soll ich mir meine Hände dreckig machen? Wer weiß, was die Person, die diese Zeitung hat fallen lassen, für eine Krankheit hat. Wir sind ja alle noch Corona geschädigt. Eine Armlänge Abstand mindestens zur Zeitung.
0: (lacht) Die Zeitung trägt keine Maske.
1: Die Zeitung trägt keine Maske. Und ich habe auch gerade keine Ahnung. Ich habe auch keine Handschuhe an. Und die verschiedensten Sachen gehen mir durch den Kopf. Dann fällt mir ein Coach häufig ein, der aus den 70er-Jahren ist, 60er, 70er-Jahre, 80er-Jahre, Jim Rohn, ein Amerikaner. der ist Für heute eigentlich, ist der so ein bisschen zu altertümlich, mhm. so ein bisschen oldschool. So, der hat das ist noch ganz andere Welt. Der hat nicht so klassische Programme, knack, 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 das willst du, knack, 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 ich bringe nicht dahin, sondern mehr so, der hätte wunderbar auch in, in Kirchen irgendwie das Wort zum Sonntag fünf bis zehn Minuten mhm. sprechen können. Und der erzählt dann, wie seine Mutter ihm gesagt hat, als er ein Kaugummipapier wegwerfen wollte: Hinterlasse den Ort, wo du bist, schöner als du ihn vorgefunden hast. Und er so, okay, hat das Kaugummipapier aufgenommen und hat das in die Hosentasche gesteckt und wartet bis er am Abfall mhm. vorbeigehört das ist ein Training in Bescheidenheit. Die ganzen Vorurteile. Dreck von anderen Leuten, was habe ich damit zu tun? Ähm, Ansteckungsgefahr im ganz dünnen Sinn, aber vielleicht wäre sie noch da. Und einfach, ich bin jetzt da, da ist die, da ist die Torne und hier ist die Zeitung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht an allen Tagen. Mhm. Weil ich will gar nicht behaupten, na, dass es ja irgendwo besser wäre. Aber an einigen Tagen gewinnt die Stimme, die sagt, ich habe jetzt schon zwei, drei Sekunden darüber nachgedacht ich bürge mich, nehme die Zeitung, mache die Ding auf. Und natürlich mache ich lieber mit dem Pinzettengriff da, als dass ich das Ding. Und lasse es in die Papiertonne fallen, eine mache die Tonne zu. Keiner hat es gesehen. Antinazistische Übung, die erste.
0: Ja, wollte ich auch sagen, dieses nicht dabei gesehen. werden. Keiner hat
1: gesehen. Ich erzähle es hier zum ersten Mal. Das hm. heißt, ich habe eine Frau, ich habe eben, ich habe dem Hausmeister, nein. Was für andere zu tun und keiner hat es gesehen, ist total antinazistisch. Den Narzissmustest durchzuführen, zweimal, dreimal, um so ein bisschen klar zu haben, ist Starten meiner Reflektiertheit, ist antinarzistisch.
0: Und was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt eine narzisstische Person irgendwie uns in drei Wochen ähm, schreibt, wie ihr das alle ja, super gerne machen könnt? und wenn ihr Feedback habt, Übung gemacht habt, wir freuen uns da von euch zu hören. Ja, ich habe jetzt irgendwie jeden zweiten Tag einer Person ein Kompliment gemacht.
1: Mm. Würde ich hätte jeden Tag irgendwo einen Müll von einem anderen aufgeräumt. Das wäre schon härter für mich, das Kompliment. Beim Kompliment sind wir wieder in den narzisstischen Superfähigkeiten. Eben, das ist nämlich so, Superfähigkeiten, ne? ja, ne? Ja. Also
0: da darf man sich auch nichts vorgaukeln.
1: Ich, ich glaube, antinarzistisch ist es jemanden ein Kompliment zu machen, wenn man nichts dafür kriegt. Mhm. Weil dann sagt man das und man bringt schenkt jemand ein Lächeln in dem Moment, aber man kriegt nichts dafür. Das wäre zum Beispiel also es geht an immer der Kasse. Um schön, dass sie da sind.
0: Nichts dafür bekommen, sozusagen. Das ist ja, der, äh
1: es, geht, es geht darum, es gibt nichts zurück. Es gibt nichts zurück. Keiner hat's gesehen, ich habe das kurz gemacht. Keiner hat's gesehen, der Kellner hat's übersehen. Ich heb es kurz auf. Ich hatte genauso einen Moment wieder, wo ich so, diese Gabel ist einfach unter den Tisch gefallen. Ich habe gedacht, hey, Tisch, da sind die Schuhe von den Leuten. Also ich habe da so ein Thema mit diesem ganzen Hygienethema, ich habe da echt ein Thema. Ich habe da mal ein paar Freunde gehabt, die haben mich echt ein bisschen angesteckt. Er hat Emanuel, wo ist das Problem? Ich warte gerade auf die anderen, mit denen ich im Restaurant war, weil die gerade aufs Klo gegangen sind. Es ist bezahlt. Der kenner hat die Sachen abgeräumt. Irgendeiner wird diese Gabel finden und sehen. Selbstverständlich werden sie sie aufräumen. Und selbstverständlich sollte ich meine Hände als Zahlender und Trinkgeld auch gegeben. Er hat gesagt, Jetzt hör bloß auf mit dem Blödsinn. Da habe ich mich kurz ge- gebückt und habe diese Gabel hochgeholt. In Gottes Namen, die wird schon ähm, im Geschirrspieler landen. Hingelegt. Also es sind, es sind einfach diese, es sind diese Momente, wo ich mich kurz überwinde, ohne dass es was gibt. Während, Achtung, jetzt wird es richtig geil, noch geiler, während ich es eigentlich hätte gar nicht machen müssen. Hm. Ja, weil wir haben ja einen Hausmeister, den ich mit meinen Nebenkosten bezahle. Ich habe ja Trinkgeld gegeben, all diese ganzen Sachen. Aber ich mache das kurz. Das ist für mich antinarzistisch,
0: Auf eine altruistische Art mal über seinen Schatten zu springen.
1: Und wir könnten jetzt ganz viele Sachen entwickeln, die in dieser Richtung, in dieser Richtung gehen, Ja. Ähm, wenn ich tiefer gehen würde, dann würde ich im Tagebuch reinschreiben, wo ich jemanden manipuliert habe und wo ich mir eigentlich gewünscht habe, dass ich Sonderrechte kriege, weil der Klassiker beim Narzissten ist das Sonderrecht. Mhm. Das Sonderrecht ist, der Wunsch nach Sonderbehandlung, Sonderrecht ist ganz groß. Es ist so oh, es Nur ist so. meine
0: Frage, Emanuel, machen sich narzisstische Menschen damit nicht selber manipulierbar, weil man kann ja dann, ne, also sobald man ihnen das Gefühl gibt, so du hast jetzt hier ein Sonderrecht. Das ist ja im Grunde, fühlen die sich so überlegen, aber dabei kann man sie selber ich ja so so
1: grinsen. <lacht> Wenn du einen Narzisst durchschaust und seine Knöpfkänzen anfängst zu manipulieren, ich muss gerade so
0: grinsen. Es mhm. tut mir leid.
1: <lacht> es ist nicht ganz unlustig, das zu machen.
0: <lacht> Sprichst du da aus Erfahrung? Also ich habe sowas noch nie gemacht.
1: Natürlich hast du das noch nie gemacht. <lacht> Natürlich habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Ähm, es ist herrlich. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Es ist der Moment, wo die Gegenseite, auch die Raft es ja natürlich. Ja? Mhm. Ein Narzisst merkt ja, wenn er manipuliert wird, noch viel stärker als alle anderen, weil er mhm. genau da seine hochsensible Momente hat. Wurde <Göhnt> ich manipuliert? Das ist der typ-narzisstisch. Und dann kompensiert man das einfach mit einem geduldigen, breiten Lächeln. Ah, zum Beispiel hat man so einen so narzisstischen Verkäufer im Reisebüro, ähm, wenn man da noch hingeht, aber manche gehen auch hin, weil das immer noch manchmal Sinn macht, das so zu machen, weil alles mögliche zusammengestellt werden muss und dann einfach der Gegenüber das mit dir macht und du nicht irgendwie im Internet irgendwie hoffen musst, dass irgendwie diese zehn Umsteiger und alle möglichen Sachen zusammen funktioniert haben. Und dann hast du so einen narzisstischen Verkäufer, weil leider ähm, narzisstische Persönlichkeiten haben Lieblingsberufe. Und natürlich dort, wo ihre Vorteile am besten rüberkommen, sind Lieblingsberufe scheinen, wirken nah am Menschen, wo sie was erreichen können, für eine Provision was hinkriegen. Deswegen wirst du häufig auch mal im Sales ganz tolle Leute treffen und manchmal auch narzisstische Leute treffen. Und dann kriegst dann wenn du mal dann so zurück manipulierst und sagst, Menschenskinder, vielen Dank, dass Sie es jetzt noch möglich machen und so weiter. Und ich freue mich auch, dass Sie gerade die günstigere Variante jetzt nochmal eingebucht haben. Ich habe Ihnen schon zugehört, aber wirklich ganz kurz unter uns. Wir haben gar davon, dass wir jetzt die teure nehmen. Bitte gerne hier die günstige Variante, die reicht. Und dagegen Gegenüber schaut schon so, als ob du so, einen, so, einen, so ein ganz billiger Kunde wärst. Und jetzt schauen Sie mich da bitte an, als ob ich so ein billiger Kunde wäre. Nein, nein, Sie sind ganz wichtig. Sagst du, ich, ja, ich ja, habe das schon gesehen, dass ich ganz wichtig bin. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie es mit mir, dass sie es mit mir machen. Und dann kommt so, ich weiß nicht, geht das durch. Und dann schaut mir einfach an. Und nein, ich freue mich wirklich, dass Sie es das durchziehen. Und ich weiß, für Sie als Verkäufer wäre es schöner gewesen, Sie hätten gerade das dicke Paket verkauft. Ist es trotzdem auch okay, dass Sie mich gerade. Ja, natürlich, ich muss ja, ich muss ja. Ja, ich weiß, dass also, Sie müssen aber. Und dann merkt er plötzlich so, er hat jemanden gegenüber, mit dem man nicht seine Spielchen machen mhm. kann. Mit dem man nicht so sein machen kann, so dieses, dieses, dieses. Er hat jemanden, bei dem ihm fast schon das nicht mehr Spaß macht, jetzt zu bedienen. Weil wir sind ganz trocken und ehrlich unterwegs. Und dann kommt er mit Komplimenten, um es mir recht zu machen und will mich jetzt wohl einlullen, ja, dieser unmögliche Kunde dagegenüber Und dann gibt es einfach langes Lächeln, langes Lächeln und ähm, dann kommt die Person, dann irgendwann merkt sie, es ist halt jetzt so. Es ist halt jetzt so. Ich hatte mal einen narzisstischen Verkäufer, alter Schwede. Und ich wusste aber, was möglich war, weil ich dummerweise im Internet recherchiert hätte, was dieses teure Zeug eigentlich nur kosten darf. Und ähm, ich weiß noch, als er fertig war mit mir und ich gesagt habe, dann kann ich es nicht kaufen. Wie, du kaufst es jetzt nicht. Ich kann es nicht kaufen. Ich kann doch jetzt nicht einfach so viel Geld jetzt nur, weil ich es bei dir kaufe, versus da liegen lassen. Du kaufst jetzt nicht. Und ich musste echt an mich halten, weil ich hätte ja aus Sozialdruck so gerne ja gesagt. Aber nur aus Sozialdruck. What the fuck? Er hat sich nicht verabschiedet. Er ist auf, also er ist vor mir wirklich auf dem Absatz, kehrt und beim Gehen noch, ich brauche erst mal eine Zigarette. Das war seine Verabschiedung. Also da gab es nichts mehr, kein Gespräch mehr, sondern einfach raus. Das war eine Zigarette, hat mich dort stehen lassen, ist einfach gegangen.
0: Irgendwie auch so ein starker Umgang oder beziehungsweise schwieriger Umgang mit Ablehnung. Und Da frage ich mich immer, wie ist das dann wirklich der richtige Beruf für diese Art von Menschen, wenn sie mit Ablehnung so schwierig zurechtkommen.
1: Wenn sie genug geschafft haben zu manipulieren, dann werden sie die zwei, drei Ablehnungen schon wegstecken. Mhm. Sie können sich einen darauf runterholen, dass sie siebenmal weniger Ablehnungen als die anderen rausgeholt haben durch ihre exzellenten Techniken. Mhm. Wo waren wir mit den Fragen?
0: Ähm, Wie man, die weniger narzisstisch werden, haben wir jetzt durch diese ähm, Mhm. Nicht-Gesehen-Werden-Übungen.
1: Es gibt noch mehr Übungen natürlich. Für eine narzisstische Persönlichkeit es ist schwieriger, zum Beispiel etwas regelmäßig zu machen. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Wir haben andere Muster, die auch solche Themen haben. Deswegen haben wir ganze YouTube-Videos, wo wir sagen, Narzissten, Autismus, Unterschiede. Mhm. Na, und wir haben auch das zum Beispiel, also Narzissten, ADHS-Unterschiede. ADHSler sind auch ganz schlecht in Sachen was durchziehen. So, Wenn du also weißt, dass du was, Schwierigkeiten hast, mit Dingen durchzuziehen, kann das narzisstisch sein, es kann ADHS sein, es kann all möglichen Sachen sein. Oder die Übung Kurz, ist überfordernd.
0: Der Wunsch ähm, von den Hörerinnen und Hörern war ja eben auch, Speziell auch nochmal Umfeld, im Sinne von Jobumfeld, narzisstische Kollegen, narzisstischer Chef ist ja schon so ein bisschen bekannter, aber auch narzisstische Kollegen und du warst ja auch lange im Führungskräfte, Business Coaching, was was hast, hast du da noch was für unsere Community?
1: Also bei narzisstischen Kollegen ist es so, dass sie sich immer wieder herausnehmen, diese Extralocke zu haben und sich hart einschleimen dafür, dass sie es dann auch bekommen Und da kriegst du schon den Föhn und du merkst, da stimmt was nicht. Die Schwierigkeit, die du hast mit Kollegen ist, du musst dasselbe machen, was ich mit meinen Verwandten gemacht habe. Du musst ganz kurz innehalten und sagen, könnte die Person narzisstisch sein? Wow. Das hieß ja, dass sie sich nicht verändern wird. Das hieß ja, dass das Programm ist bei ihr. Das hieß ja, sie hat ständig einen schlechten Selbstwert. Wow. Das hieß ja, dass sie seit klein auf trainiert hat, wie sie das am besten verkauft. Wie sie sich zum Opfer macht. Wie mein Verwandter, an den ich die ganze Zeit denken darf, sich 360 Grad zum Opfer gemacht hat. Da geht schon das Leiden in der Kindheit los mit den schlimmen Eltern. Wo aber andere Verwandte sagen, die waren gar nicht ganz so schlimm. Nur manchmal. Da geht es ja weiter mit der Ausbildung, die nicht geklappt hat. Da geht es ja weiter mit lauter Sonderrechten. Da geht es weiter mit diesem knickt da, weil ein schlechtes Feedback kam. Und dann gehen diese ganzen Opfersachen gehen durch. Und dann habe ich meinen Kollegen vor mir. Und bis eben noch habe ich gedacht, wenn ich mit dem einfach gut kommuniziere, zwei, drei Feedbacks mal gebe, dann korrigiere ich das, weil das wäre das Normale. Kommunizieren. Ähm, Teambuilding und so weiter und so fort. Und mir fallen Situationen ein, wo Führungskräfte gesagt haben, ihr Manuel, tu mir bitte einen Gefallen. Kannst du bitte diese drei Mitarbeiter, diese zwei Mitarbeiter mal in ein Teambuilding nehmen, weil die sind miteinander ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich gesehen, wie die die eine so vor sich hingeträumt hat und der andere so da vor sich hingeträumt hat und gedacht hat, oh mein Gott, oh mein Gott. so Und ähm, der erste Schritt ist zu sagen, ja, da hängt wahrscheinlich mindestens eine vier oder eine fünf von zehn narzisstischen Punkten und in dem Moment musst du eine Strategie ändern. Jetzt sind wir nicht mehr dort, wo du hoffst, mit einer guten Kommunikation was zu erreichen, sondern du musst wissen, beim anderen ist eventuell etwas so kaputt, was sich nie reparieren wird, mhm. was du nicht durch Meetings hinkriegst. Das heißt, du musst jetzt tatsächlich anders vorgehen. Und da ist der Moment, wo ich dich retten kann, weil solange ich noch denke, ich kriege das mit ein paar Formulierungen eingefangen, bin ich voll auf dem Holzweg und werde manipuliert. Solange ich noch denke, durch ein bisschen ei, ei du Armer, kriege ich das hin oder sowas, werde ich voll manipuliert. Solange mein Ex ab und zu noch mit mir Sex hat und er weiß genau, ich will die ganze Beziehung, aber er will das nicht, und deswegen tönt er ja so angeberisch mit, ist es ist ja so toll, dass wir beide das so gut hinkriegen mit unserer Freundschaft Plus. Freundschaft Plus ist für mich einer der bescheidensten Begriffe für eine schlechte Affäre, bei der einer Sex kriegt, aber sich immer wieder raustritt. Und der andere, der eigentlich sagt, sagen würde, hey, äh, wann wird denn daraus mehr? Hey, lass uns doch unsere Freundschaft nicht kaputt machen. Also es ist so ein Knast, der da aufgemacht wird, dass ich mir mal frage, wer diesen Begriff Freundschaft Plus überhaupt erfunden hat weil ich kenne ganz wenige Menschen, die eine echte Freundschaft Plus haben. Mhm. In Wirklichkeit will einer mehr und wird vom anderen quasi mundtot gemacht mit diesem Freundschaft Plus Begriff. Klingt für mich fast wie eine narzisstische Erfindung, dieser Begriff. Okay, da bin ich. Und deswegen mach dir bewusst, mein Ex, dieser Kollege, ist eventuell narzisstisch. Das heißt von ich krieg's mit drei Gesprächen hin, muss ich switchen, tu. Zu, wie kann ich mit dem durch die nächsten Jahre gehen, selbst wenn er noch in zehn Jahren genauso ist und dann nur leider noch ein bisschen frustrierter und älter geworden. Weil das Leben schuldet ihm. Eine von diesen narzisstischen Aussagen, die ich irgendwann kapiert habe, ich habe mir diese Ex-Freundin angeschaut und ich habe so diesen Satz im Kopf gehabt, wie die, die die Welt sieht, die sieht die Welt mit dem Satz, das Leben schuldet mir ich saß vor ihr, rate mal, wer dieses, diese Schulden des Lebens abbezahlen durfte, hier und jetzt. Das Leben schuldet mir. Kannst du dich ruhig mal ein bisschen um mein Kind kümmern. Kannst du mal ein bisschen das machen. Kannst du mal ein bisschen dieses machen. Kannst du Mal Das Leben schuldet mir. Mhm. Und das ist das Ding. Als ich kapiert habe, das ist ein echter Schaden, der nicht reparierbar ist, war ich ganz anders aufgestellt. Vielleicht willst du plötzlich auf ein anderes Projekt. Weil du weißt, durch drei Meetings geht es nicht besser. Such dir ein anderes Projekt. Vielleicht stellst du fest, diese Person wird mich ewig manipulieren. Entweder du findest damit Frieden oder du fängst an, dich zu schützen. Aber durch drei Gespräche, wie man sich immer vorstellt, in der schönen neuen Welt, stellt man immer fest, Kommunikation ist alles. Nein, nein, nein. Hier ist Mindset, vorgewarnt sein alles und Techniken haben, um sich nicht einlohnen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das lerne ich mit dem. Mein liebstes Mindset ist übrigens bei allen narzisstischen Persönlichkeiten, die mir bis jetzt begegnen sind, weil die hauen einem echt einen drauf. Die hauen einem einen drauf. Mein Lieblingsmindset ist, du bist mein Trainer. Du mhm. bist mein Trainer. Ich werde mit dank dir noch klarer, noch klarer.
0: Letzte Frage: Was sagst du? Ist eine Beziehung mit narzisstischen Persönlichkeiten möglich? Dringende Hörerfrage.
1: Boah, da brauche ich einen tiefen Atemzug, um einmal hm. durchzuladen. Vielleicht machen wir uns, tun wir uns einen Gefallen und sagen mal, Vollnarzissten sind für mich raus. Also so auf der Skala, so von auf einer Zehner-Skala, die 7er, die 8er, 9 und die 10er sind mal raus. Aber wir nehmen mal so vier, fünfer und sechser, okay? Mit denen sind Beziehungen durchaus möglich, weil sie reflektieren, aber wehe, ich bin nicht mit genügend Ellbogen und Puffer ausgestattet. Dann werde ich hier hart vorgezogen und weggeschmissen und wieder aufgezogen und weggeschmissen und wieder aufgezogen. So, und das ist das Ding. Die Schwierigkeit, die ich habe, je stärker die narzisstische Seite ist, desto mehr bin ich der Dödel. Das Schlimmste, was ich an den narzisstischen Persönlichkeiten finde, ist, dass sie sogar Gas leiten können. Na? Das heißt, sie können dir das Gefühl geben, einer anderen Realität. Nämlich zum Beispiel, dass du narzisstisch bist. So. Das heißt, hast du einen Partner, eine Partnerin, die dir mehrfach Narzissmus vorgeworfen haben? Nicht wegrennen, nicht Ja sagen, nicht Nein sagen. Mach einfach mal so ein bisschen Tests. Schau dir mal die Videos an von mir und check mal so ein bisschen, wo bin ich da. Dann überlegen, ist das, was uns verbindet, stärker? Und da gibt es ja ein paar Sachen, die uns verbinden können mit narzisstischen Persönlichkeiten. Zum
0: Beispiel Sex.
1: Zum Beispiel Sex. Zum Beispiel, die können halt auch so richtig schön manipulieren. Von dem klingt das Kompliment am besten. Die haben auch immer ein bisschen Drama am Anschlag. Immer ein bisschen Drama. So geil. So kleine Drama-Queens. Ich würde ja so gerne am Sonntag mitkommen, aber gerade am Sonntag, da passt es gar nicht. Du, der Verwandte von mir liegt fast sterbend im Bett mit seinem Schnupfen. Ähm, diese PowerPoint für die Arbeit muss einfach bis Sonntagabend 24 Uhr fertig. Da habe ich die ganze Zeit auf alle anderen gewartet und jetzt, 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 Freitags haben sie, sie mir geschickt. Bullshit. Hätte schon von einem Monat abgeben müssen. Die Kollegen haben seit einem Monat keinen Bock mehr zu werfen, weil er schon einen Monat drüber ist. Und jetzt hat er die Chance nochmal, weil er sonst rausfällt aus dem Projekt, das irgendwie bis Sonntag hinzukriegen. Ähm, aber er hat es uns schon mal verkauft, als die Kollegen lassen ihn jetzt hängen und so weiter und so fort. So, Ich muss also wissen, dass diese Storys immer so sind.
0: Mhm.
1: Das ist viel Drama. Und das folgt uns. Unsere Psyche liebt Drama. Oder oh, ist es mal so spannend? Oder oh, kann so geil? Der kann so gut oder wunderbar. Ich kenne reihenweise Frauen, die an Narzissten hängen bleiben, weil sie für alle anderen versaut sind. Weil der hat es halt raus. Und manchmal sind die auch so ein bisschen empathischer im Bett. Und das ist verrückte. Narzissten haben keine Empathie. Bullshit. Narzissten haben meistens nur die Empathie, um, jetzt ist dieses böse Begriff, ihre Opfer halt besser reinzuziehen. So. Und deswegen sind die ein bisschen aufregend. Ein ganzes Video mal gemacht dazu, warum die teilweise in der Kiste einfach so ein bisschen geschmeidiger herkommen. Genau mit diesen Fähigkeiten. Ich weiß auch, was der gut tut, Schätzelein. Da denkst du so, hoch. endlich mal einer. <lacht> Denkst du denkst ja nicht, raus aus meinem Bett, Narzisst. Du denkst, na endlich mal einer. Ah. Na endlich mal einer. Und die haben manchmal auch diese Fähigkeiten, einfach weil sie so lange trainiert haben, sich in andere versetzen, von denen sie was wollen. Das heißt, die lassen sich manchmal auch ein bisschen höher fliegen und anschließend ein bisschen tiefer fallen. Aber also das ist für unsere Psyche geil. Höher, tiefer, bam. ist ja fast wie im Kinofilm. Wer will denn da gehen? Ich verstehe reinweise Menschen, die nach narzisstischen Partnern süchtig sind verstehe das.
0: Waren wir alle mal vielleicht ein bisschen, ne?
1: Ja, ich bin ja selbst wie Ich, ich sage ja manchmal, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um alleine auf das Loslassen zu kommen. Also, ist es ist möglich, wenn du damit wächst, geht mehr für dich. Aber du wirst immer was bezahlen, du wirst immer was leiden. Immer.
0: Ich meine, nach all dem, was du gesagt hast, habe ich schon auch das Gefühl, dass unser Ratgeber, narzisstischer, toxischer Ex etc. cool ist, ehrlich gesagt, super viel Wissenswertes für alle Parteien. Die Personen, die sich selber narzisstischer fühlen, die, die jemanden auch zurückhaben wollen, weil auch dazu gehört, loslassen. Ähm, Echt mehr als Einblick in dein E-Book zu dem Thema zu werfen.
1: Ich Die Schwierigkeit, die ich hatte, war, dass ich jahrelang nicht rausgefunden habe aus dem Irrgarten eines narzisstischen Partners. Ich habe jahrelang sämtliche Annäherungen als versteckte Liebesbeweise gesehen, um festzuhalten an ihr und an sie zu glauben und an uns zu glauben. Und das war ein Moment, den ich nie wieder vergessen werde, als ich das gespürt habe und verstanden habe. Und dann hat mir einfach keiner sagen können, was man dann macht. Mhm. Und ich habe irgendwie geahnt, wo der Weg, mit welchen Übungen hingeht. Ich bin der totale Do-it-yourself schon immer gewesen. Ich habe meine ersten Süchte, meine erste Sucht mir abgewöhnt als Dritt- und Viertklassler. Und ich habe gemerkt, ich bin süchtig irgendwie auf irgendeine Weise nach dieser Person oder es gibt irgendeinen Teil in mir, der nach dieser Person süchtig ist. Und habe dann mich auf meine Hinterbeine gestellt und alles gemacht, um da rauszukommen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir gelingt. Das hat mich, als ich das geschafft habe, das hat mich total high gemacht. Und deswegen habe ich diese ganzen Sachen, habe ich alle in diesen Ratgeber reingepackt, weil es sind Übungen, die du machen musst. Es sind Übungen und es ist Arbeit an dir, mit dir, in deinen Gedanken. Und das ist eine Sache, die habe ich gar nicht gewusst, dass man mit seinen Gedanken arbeiten kann. Weil für mich waren Gedanken immer Gott gegeben. Wenn ich an meine Ex also 30 Mal am Tag gedacht habe, dann war das für mich das Schicksal, was ich zu, zu tragen hatte. In der Hoffnung, dass ich irgendwann in fünf Jahren vielleicht auf fünf Gedanken oder einem Gedanken bin. Und es hat aber gar nicht geklappt, mhm. weil sie auch sich ständig wieder aufgeladen hat. So, das heißt, dass man sich abgewöhnen kann, an seinen Ex zu denken, das wusste ich nicht. Und das ist mir gelungen. Das ist eine von den Techniken, die ich in dieses Buch reingepackt habe, ähm, dass jemand die hart vom Podest runterholen muss, trotz all ihrem Opfergenöhle, mhm. wo sie nicht, aber deswegen am Anfang die Übung, einfach mal alles festhalten, was da jemals wirklich daneben war. Und das Verrückteste ist, ähm, diese Person hat sich auch bis heute nicht geändert. Mhm. Das ist das Verrückteste. Ich habe hintenrum noch Sachen erfahren, wo ich dachte habe, um Gottes Willen, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz traurig. Und ähm, deswegen wir haben ja zum Ende hin nochmal versprochen, auch so ein bisschen, wie schützt du dich? Wenn du dich gegen Narzisstische gegenüber schützen willst, dann brauchst du zwei Elemente, die wachsen können. Das eine ist dein Bauchgefühl und dein Bauchgefühl für narzisstischen Umgang wird wachsen, hundertprozentig. Diesen Podcast, der wird dir helfen. Teil ihn bitte mit jedem, der dir einfällt, der unter narzisstischen Persönlichkeiten, Kollegen, Partner, ähm Eltern, ähm Geschwister. Also das, die sind leider dann so. Du denkst, das kann nicht sein. Diese Person sagt, nein, dein Vorschlag ist scheiße, Du denkst du so. Warum ist mein Vorschlag schon wieder scheiße? Jetzt kommt das Bauchgefühl. Du, du denkst so, du kriegst so ein unzufriedenes Gefühl schon wieder. Dann heißt es, ja, jetzt mal in meinem Fall, Immanuel, ähm, gib doch mal nach. Mein Gehirn rattert und rattert und rattert. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich schon jetzt viel zu häufig nachgegeben. Aber der Druck ist gerade sozial so groß und später mein Bauchgefühl, mein klarer Geist, ist sind diese beiden Kräfte, die ich brauche. Und dann später bin ich so durchgegangen: danach gegeben, danach gegeben, danach gegeben, danach gegeben. Wo ich eigentlich nicht nachgegeben? Da, wo ich schon von Anfang an gesagt habe, was ich nicht kann, das ist kein Nachgeben, da habe ich gesagt, ich kann nicht. Das wird mir plötzlich, also da habe ich das nicht nachgegeben. Da konnte ich nicht. So, Plötzlich habe ich so einen Excel-Schied in meinem Kopf, achtmal nachgegeben und die fünfmal, die mir vorgeworfen sind, konnte ich wirklich veritabel nicht, das war kein Nicht-Nachgeben, das war einfach, ich konnte gar nicht so kurz. Ich habe noch nie, hat diese Person mir zu so Liebe nachgegeben. Wow. Bumm. Jetzt kommt konsequente Kommunikation. Konsequente Kommunikation heißt, es tut mir furchtbar leid, ich kann da nicht. Auch nicht, wenn ja, bitte, ich kann da nicht. Du bringst mich gerade nur in Spannung, indem du noch mal weiter nachfragst. Ach so, das will ich auf keinen Fall. Also ein Narzisst kannst du immer damit stoppen, indem du solche Sachen sagst wie, du bringst mich jetzt gerade, du kriegst mich gerade in die Bredouille. Manche harte Narzissten sagen dann, aber es wäre wirklich wichtig, wenn ich sage, so, nein, ich, ich will hier nicht mit dem Schaden rausgehen. Nein, ich will nicht mit dem Schaden rausgehen diese klare Kommunikation, ich kann da nicht, gerade heute, gerade heute Mittag, habe ich einen privaten Termin. So, wann kam die Nachricht, ob wir doch mal ein bisschen was rumschieben können? Nicht vor einer Woche. Heute. Mhm. Mir habe gesagt, tut mir leid, genau da kann ich. Und ich habe auch noch gesagt, ich habe schon diesen Termin verteidigen müssen. Einfach nach dem Motto, habe ich übrigens zweimal den Termin verteidigt. So, und ähm. Jetzt findet er statt. So, findet statt. Hätte ich an der Stelle diese Druckwelle, die da kam von der anderen Seite, zu mir genommen, weil der kommt immer von der narzisstischen Persönlichkeit kommt der Druckwelle. Das erste, was du machen musst, ist, mach deine Tür zu, weil dein Bauchgefühl sagt, dass es dir gerade nicht gut geht. Dein Bauchgefühl sagt, dass was nicht in Ordnung ist. Halte die Spannung in deinem Kopf aus, weil wo der Narzisst durchkommt oder die narzisstische Persönlichkeit kommt durch, sie kommt durch, weil sie so laut jammert, fleht, argumentiert, dass du den Kampf in deinen Kopf nimmst, und die ganze Zeit denkst du, ich kann es nicht machen, ich kann nicht Nein sagen. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht helfen, ich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann muss ich sagen, stopp! Ich denke gerade seit drei Stunden über die Person nach. Über keinen anderen musste ich drei Stunden nachdenken. Mhm. Weder einer von diesen manipulativen Persönlichkeiten, die mich nachdenken lassen. Oh mein Gott. Und dann empfehle ich dir, hab ein Regelwerk, das dich schützt. Habe klare Linien, die dich schützen. Ich gehe immer um 11 Uhr ins Bett. Ich gehe mal am 11 Uhr ins Bett, bitte, 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 bitte. heute Abend mit mir so viel, Bes- weißt du, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute habe ich zum ersten Mal was in der Arbeit geschafft, ich würde das so gerne feiern. Lass uns am Samstag feiern. Nee, Samstag kann ich nicht. Lass uns am Sonntag feiern. Nee, Samstag kann ich nicht. Wer soll den Kompromiss gerade ausbaden? Du. Wer nicht? narzisstisch wird gegenüber. Und dir helfen und dir schützen Regeln. Regeln, die du einfach rauspackst. Und dann musst du aushalten, dass dein Gehirn die ganze Zeit noch sagt: Boah, das war gerade voll unfair von mir. Warum habe ich mich in dieser Regel versteckt? Dafür war sie da. Regeln schützen dich. Ist kein Versteck, ist ein Schutz. Und das sind so Sachen, die ich lernen muss, wenn ich narzisstischen Kollegen habe, wenn ich narzisstischen Elternteil habe, wenn ich narzisstische Verwandte habe. Und 1 bis 5 Prozent hast du am Anfang gesagt. Diese 1 bis 5 Prozent reichen, um uns immer mal wieder den Alltag zu versalzen. Es reicht. Entschuldigung. Es reicht. Und wenn du lernst dieses Nein sagen, dieses konsequentere, hier ist die Regel. Wenn du das lernst, wird dein Muskel, dich gegen narzisstische Angriffe zu schützen, stärker. Dabei wirst du übrigens den Narzissten auch erwischen, wie sie sich hinter allen Regeln verstecken. Nee, das geht nicht. Da bin ich immer beim Sport der jedes zweite Mal weggelassen wird. Nee, das geht nicht. Da habe ich keine Lust. Und wenn ich keine Lust habe, ist es doch nicht gut für uns beide. Was? Du versteckst hinter Lust? Du wirst also auch Narzissten erwischen, wie sie sich hinter den billigsten Regeln verstecken. Hinter ihren Gefühlen, hinter allem, was sie haben. Trau dich, das zu kopieren. Hm. Trau dich, das zu kopieren. Und trau dich, klar zu sehen. Mein mein Schlusswunsch für dich, wo ich den gerade auch aus aus meinem toxischen Partner dich schützen buch wo ich gerade drauf komme. Meinst du, mir ist es leicht gefallen, meine Partnerin, die ich so geliebt habe und die ich so festgehalten habe, dass ich da irgendwie verdeckten Narzissmus irgendwann feststellen musste? Meinst du, es ist mir leicht gefallen? Meinst du, meine Psyche wollte die Hosen runterlassen, dass ich jahrelang auf jemanden stand, der eigentlich immer wieder sehr gut mit Manipulation war mich um den kleinen Finger zu wickeln. Meinst du, ich, das hat mir Spaß? Man will doch auch sich selbst schützen. Und ich kann nur jedem sagen, falls du auf einer narzisstischen Persönlichkeit stehst und gerade so ein bisschen aufwachst, lass trotzdem die Hosen runter. Mhm. Trau dich. Schütz dich. Nach fünf Jahren ist erst festzustellen, hey, besser nach fünf als nach zehn. Ich umarme jeden, ich gebe jedem High Five, ich gebe jedem Props der sich jetzt traut zu sagen, das ist zwar bitter, aber ich sehe langsam klar, ich habe jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt. Lieber so, als noch ein paar Jahre länger am falschen Pferd festzuhalten. Stolper nicht über deinen Stolz, wenn du eine narzisstische Persönlichkeit durchschaust, sondern stolper über deine Erleuchtung, dass du es ja nicht durchschaust. Das ist mein, mein Schlussappell. Und hol dir das. Zieh das Buch rein. Dafür haben wir aus heute Videobeschreibung extra 50% rabattiert. Ich
0: bin gespannt. <lacht> nee, wirklich, ob und äh, wie die Community das Wissen von heute umsetzt. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback wieder, immer. Ja, voll für coole E-Mails ähm, erwarten von euch. freue mich darauf.
1: Am schönsten ist, wenn die, wenn sie jemand durchschaut hat und sich freut und nicht frei ist, wir sammeln die, wir hm. heben die auf. Hm. Schicke uns gerne auch eine schöne Bewertung und natürlich ähm, einfach den Podcast teilen mit Leuten, die betroffen sind, weil es einfach, es ist es ist deep shit und ich möchte es nicht auf Deutsch ähm, übersetzen, aber es geht einfach unter die, unter die Haut.
0: Voll. Cool, die 200 zur Folge.
1: Oh mein Gott! high auf zum Kameramann. Mhm. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Tag und seid ruhig wacher. Ihr werdet es genießen. Bis dahin, bye bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doktor-emanuel.de